0: Bonjour Imane Chabigara, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des conversations d'après une exposition. Cette exposition dont nous allons parler, vous l'avez ouverte à la Fondation Sisley à Paris il y a quelques jours et elle se tenait à l'occasion du prix Sisley que vous avez reçu euh, en partenariat avec l'École des Beaux-Arts. Tout récemment, vous avez aussi reçu le prix Rostopin d'Ora Bianca. C'est là que j'ai découvert votre euh, travail et je peux vous dire que nous avons décidé de vous récompenser à l'unanimité d'une manière euh, <rire> totalement euh, Radical. Mmh. Voilà. <rire> cette année, vous avez également été nominé au prix Reifers Art Initiative et au prix Révélation Embridge. Dans cette exposition à la Fondation Sisley, vous montrez quatre grands tableaux. Quelques petits formats également et quatre grands tableaux qui, dans une sorte de contraste avec cette forte exposition que vous connaissez en ce moment, montrent une très grande intimité, montrent des personnages dans des chambres, dans une sorte de, de repli sur soi, d'une certaine manière, une sorte de, de chambre à soi. Le titre de la plupart de ces tableaux, c'est « Ikikomori, de quoi s'agit-il
1: » Alors les Ikikomori sont des jeunes japonais qui restent enfermés chez eux pendant des mois ou des années. Euh, en général, ils il décident juste de se, ouais, de se retirer de la société pour diverses raisons. Ce n'est pas forcément des maladies mentales, mais parfois ça peut être aussi des dépressions, des anxiétés sociales, ce genre de choses. J'ai découvert ce phénomène euh, en lisant un article par hasard, parce que je m'intéresse au Japon depuis des années, donc je lis pas mal sur la société japonaise. Et donc j'ai découvert ça par hasard, et au fil des années, j'ai accumulé des documents, des reportages, des, euh, des documentaires et euh, sans trop savoir quoi en faire, juste par intérêt, euh, comme ça. Et puis, euh, je suis rentrée au Beaux-Arts de Paris et j'ai décidé de d'écrire mon mémoire sur ce sujet. Et donc, je suis partie au Japon en 2018 pendant six mois et j'avais dans l'idée de faire euh, des interviews avec des associations qui s'occupent des Ikikomori. Mais euh, disons que j'ai découvert d'autres choses quand je suis arrivée au Japon, donc c'est passé un peu à la trappe. Mais quand je suis revenue à Paris, j'avais toujours tous ces documents, toutes ces tout ce matériel en fait, et je me suis dit pourquoi pas développer mon diplôme autour de ce thème, et donc le développer picturalement, vu que j'avais vraiment euh, une bonne connaissance du sujet, et, et en ayant cette bonne connaissance, ça me donnait aussi beaucoup de liberté pour le traiter euh, par l'image. C'est des, des images qui,
0: euh, est-ce que vous décrivez, qui traduisent une certaine souffrance
1: Oui, plus une souffrance intérieure, ou une espèce de violence rentrée. Enfin, mes, euh, mes atmosphères sont assez euh, doucereuses avec des couleurs euh, chatoyantes. Et euh, j'aime bien ce, euh, ce décalage entre la couleur et la matière qui sont très attirants. Et le sujet qui est assez sombre quand même. Qu'est-ce euh,
0: ouais. qui vous a intéressé au début dans la culture japonaise
1: Alors euh, moi, ça a commencé par la musique. <rire> en fait, j'ai eu une période de ma vie où j'étais très isolée, très très isolée. Et après une période de vie et je passais beaucoup de temps sur internet à écouter de la musique, à chercher de la musique, des choses assez obscures, euh, des, euh, de, du post-artcore japonais, du punk, ils ont une très bonne scène euh, aussi euh, d'avant-garde. Et donc je cherchais ces albums et, euh, et au fur et à mesure je me suis intéressée à la culture autour de ces albums, aux personnes autour de ces albums et euh, ouais ça a vraiment commencé comme ça. Et l'art contemporain aussi, enfin il y, y avait plein de branchements entre la musique, l'art contemporain la performance aussi. Et, voilà.
0: et quand vous dites que vous avez été chercher des choses et que vous en avez rapporté d'autres, c'est quoi ce que vous avez rapporté finalement
1: euh, De mon voyage En fait, euh, j'ai pris un cours de peinture japonaise traditionnelle et à l'intérieur de ce cours, il y avait un cours de dessin que je pouvais prendre et donc ma professeure euh, m'a conseillé de le prendre parce qu'il y avait des danseurs de buto qui allaient venir et moi, je ne connaissais pas du tout le buto. C'était... Je me suis juste dit, bah oui, allons-y <rire> Et, euh, et donc je suis arrivée au cours et le danseur a rigé. Donc le buto c'est quelque chose d'assez euh, intense et violent, donc, je disais, qu qui se roule par terre, qui fait des bruits bizarres, <rire> qui bouge bizarrement. Plus dans le cadre d'une université au Japon, enfin d'une école d'art au Japon qui est très euh, cadrée comme ça. C'était vraiment choquant en fait. Et tous les élèves étaient autour, très polis, à faire leurs petits dessins. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Et ça m'a vraiment fait un choc. Et donc j'ai sympathisé avec le danseur qui m'expliquait un peu le buto. Et en même temps, je lisais des livres de Mishima, pour mon plaisir personnel, et je trouvais qu'il y avait des liens, je, je faisais des liens, en fait, inconsciemment entre les deux, le buto et Mishima. En fait, j'ai découvert que Mishima avait des liens avec l'inventeur du buto dans les années 60, je crois, qui s'appelait Ijikata. Donc, ils étaient amis, en fait. Et donc, forcément, les choses se recoupaient. Et c'était complètement par hasard que j'ai découvert ça, et donc j'ai décidé d'écrire mon mémoire dessus. Vous êtes une voyageuse Ah ouais, j'aime beaucoup voyager. <rire> enfin, j'ai toujours eu super peur de prendre l'avion, du coup j'ai pris un peu de temps pour sortir d'Europe, mais oui, j'ai pas mal vadrouillé en Europe, et maintenant que je suis allée au Japon, je pense que ça ouvre les portes. Enfin, je suis allée à New York il n'y a pas longtemps aussi, et puis après il y a le Covid qui, qui a un peu arrêté les choses, mais... Est-ce que vous avez toujours euh, su que vous vouliez être artiste ou est-ce que c'est euh, un chemin que vous avez fait Oui, ça a toujours hein été un peu clair. Quand j'étais petite, je voulais être illustratrice. Je lisais beaucoup de livres. Et oui, les, des livres d'images ou des livres tout court. Enfin, j'ai toujours tourné un peu autour de ça. Et je faisais beaucoup de dessins quand j'étais petite. Et la peinture, ça a été un choix un moment
0: Avant bah, les beaux-arts euh...
1: beaux En fait, quand j'étais... Euh... Donc, j'ai passé un bac euh, littéraire option art plastique, Et j'hésitais entre faire de la musique et euh, faire des, des arts plastiques. Et mon professeur m'a plus ou moins euh, forcé à passer le concours d'une prépa publique euh, au lycée Pablo Picasso à fontenay -Sous Bois, je crois. Et, euh, et donc j'ai passé ça, euh, comme ça, un peu les mains dans les poches. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très sélectif et assez difficile d'y entrer. Et j'y suis entrée, et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, euh, pendant cette année de prépa, on nous a vraiment forcé à chercher notre, euh, notre pratique. Et c'était très intense. Et directement, je suis allée vers la peinture des grands formats tout de suite. Enfin, C'était assez évident. Quelles sont les premières œuvres dont vous avez le souvenir Les premières choses que vous avez regardées Après, c'est bizarre parce que je ne sais pas du tout d'où ça vient. Parce que ma famille n'est pas du tout dans le monde de l'art. Il n'y a personne autour de moi qui s'intéresse à ça. Je crois que j'ai juste toujours eu un intérêt pour les choses visuelles. Et je sais que je, même quand j'étais petite, je regardais, dès qu'il y avait des livres d'images ou de peintures ou des choses comme ça, je regardais. Mais mon plus gros souvenir, c'était quand j'étais au collège, je crois, j'avais une amie, et, euh, et je m'intéressais à Bjork. Et donc je savais que son compagnon était Mathieu Barnet, et donc j'avais regardé son travail, et il y avait la rétrospective euh, Mathieu Barnet, euh, c'était au musée d'art moderne, yeah. et c'était mon gros choc, c'était la première fois que j'allais vraiment voir une vraie expo dans un musée, et euh, Là, je me suis dit oui c'est ça, <rire> c'est ce qui m'intéresse vraiment, enfin, c'était vraiment euh, ch... ouais très très intense comme expérience, et je me souviens exactement des salles, euh, de tout, enfin, ouais. C'est vrai,
0: vous parlez de Mathieu Barnet, mais votre travail à vous n'a pas du tout basculé dans un monde fantastique mmh. ou
1: dans un... Non, monde... pas Vous du êtes tout. vraiment dans le
0: réel. Oui,
1: mais euh... je crois que ce qui m'intéressait surtout chez Mathieu Barnet, c'était... Oui, toujours, enfin, je crois que je tourne toujours avec ces idées de violence, même si ce n'est pas évident, mais quelque chose d'un peu euh, frontal comme ça. Et euh... je me souviens, dans l'expo, il y avait aussi pas mal de sons qui, qui assaillaient le visiteur. Et oui, c'était une espèce d'expérience totale. Mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la peinture en prépa, je suis allée directement vers des images porno, ou des images de guerre, des choses comme ça, même si le résultat final était un peu éducoré, Quoique la peinture en prépa était assez trash. <rire> mais euh, mais c'était pas. Euh... Ouais, ça m'a toujours intéressé ce côté, le corps surtout, ce qu'on peut faire avec le corps, dans la représentation du corps. Euh... Ouais. Vous étiez au Beaux-Arts dans l'atelier de Marc Desgrands-Champs euh, Oui, en fait, il, il a été professeur invité l'année de mon diplôme, donc il était là juste pour un an. Et euh, je suis allée le voir un peu, euh, pas par hasard, mais bon, un peu comme ça. Et il y a vraiment un truc qui s'est créé, et c'est un très très bon prof, même s'il n'est pas prof, Et il a mais... dans
0: son travail, d'une certaine manière... Ce ce mmh. contraste un peu grinçant entre des scènes qui ont l'air très douces et mmh. qui ne le sont pas du ouais.
1: tout ouais, complètement. c'est quelqu'un qui vous a marqué ben, en fait j'avais découvert son travail euh, à la FIAC en 2014 je crois j'avais vu une... une peinture de lui pour de vrai pour la première fois et je me souviens que j'avais pris une photo de la peinture et j'avais pris très peu de photos de ce jour là et donc je pense que ça m'était resté en tête parce que j'avais regardé son travail euh, après et euh... Et oui, donc euh, je pense qu'il y a des, des liens entre nos, nos travaux respectifs et que c'est aussi peut-être pour ça qu que, enfin, que son influence a été aussi importante sur moi. Vous,
0: vous parlez de la présence des corps et effectivement, dans vos tableaux, enfin, dans l'exposition de, de la Fondation Sisley, il y a dans, chaque, dans chacune des images des personnages, souvent, à l'exception d'un tableau, une femme. Cette femme, c'est vous. Vous êtes toujours présente dans vos tableaux et est-ce que c'est une nécessité Est-ce que, est que vous les considérez comme des autoportraits Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de très fantomatique
1: dans la présence de ces corps mais En fait, je dis, je parle toujours du corps, mais en fait, quand je regarde mes peintures, euh, c'est la... enfin, plus le corps comme euh, vaisseau de sentiments intérieurs et que j'ai exprimé par la couleur et tout ça. Mais les corps, en eux-mêmes, en fait, ils ne sont pas si détaillés que ça, par quelques exceptions. Mais et ça me ressemble pas forcément c'est vraiment quelque chose d'assez euh, en décalage par rapport à moi où, euh, on... On, on vous reconnaît et on a l'impression que c'est beaucoup plus ouais voilà c'est vraiment quelque chose d'intérieur et surtout euh, avec l'utilisation des couleurs c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait tout le côté euh, sensoriel et, de ces violets, euh, de ces rouges ouais, voilà, et, des couleurs, et les, les jeux entre les couleurs et des choses qu'on qu qu attendrait pas forcément c'est ouais, vraiment sur ce point là que ça se joue pour moi une des caractéristiques aussi de ces
0: personnages, c'est qu'ils ont souvent le, les yeux fermés ou alors la tête baissée. Parfois, un masque. Une femme porte un masque mmh. au sens d'un masque cosmétique, c'est-à-dire qu'on voit ses yeux, mais enfin, c'est quand mmh. même un masque, et, et c'est ce mot du masque. Euh, et puis parfois, vous ne peignez pas les visages du
1: ouais, tout. En fait, euh, c'est drôle qu'on me dise à chaque fois que c'est un masque, alors que moi, quand je prends des décisions euh, de ce genre-là, c'est vraiment... Euh purement euh, dans la composition de Je ne me dis pas, je vais faire un masque, je me dis juste, bah, je vais laisser ça et je vais faire juste reprendre les traits du dessin que j'ai fait au départ. Enfin, et c'est après en parlant avec les gens qui disent « Oh, c'est un masque, oh, c'est... <rire> » Donc, c'est pas vraiment quelque chose de... Si, ça doit, ça doit être quelque chose de plus inconscient dont je me rends compte après, après le fait. Mais quand je suis dans l'expérience de la peinture, je ne me pose pas du tout ce type de questions... Euh... C'est vraiment juste la composition, les couleurs, les matières, euh, comment le, le, le regard du spectateur va fonctionner dans l'image. Et, et après, il y a du sens qui se découle de ça. Hein. Mais dans cette manière de voiler les regards, de cacher, il de...
0: Y, y a une interrogation euh, permanente de ce que c'est ouais. que le regard.
1: Mais je crois que le regard aussi, euh, surtout en peinture, c'est un peu... Euh, ça pose les choses, ça... Enfin, une fois qu'on pose le regard, le visage prend une, une dimension complètement différente. Et moi, j'avais pas envie de, de donner une identité à mes personnages ou de leur donner une personnalité. Ou... C'était vraiment juste un personnage et c'est tout ce qu'il y a autour de lui qui va le définir, en fait. Et à chaque fois, j'essaie de faire les yeux. Vraiment, j'essaie. Et je trouve que ça, ça pose trop les choses. Ça enlève une partie du mystère et ça... Ouais. Il y a
0: certains personnages qui ont un visage assez détaillé, le nez, la bouche, mais les yeux, mais vous laissez seulement les pupilles blanches. Ouais. Et je me disais que ça leur donne presque quelque chose de sculptural, de sculpture
1: antique. Oui, ouais, complètement. Et puis mes peintures sont assez assises, c'est pas vraiment le mouvement. Où... En plus, je fais un dessin très précis à la base qui cadre vraiment les choses. et je... Bon, Après, je m'en écarte un peu, mais dans l'ensemble, la composition reste la même. Et euh, ouais, j'aime bien ce côté aussi, le fait que ce soit des grands formats, que ce soit les corps qui font presque la même taille qu'un corps... Euh...
0: Comment ça démarre Vous partez d'une image que vous trouvez sur Internet, voilà. ces documents que vous citiez ouais.
1: tout à l'heure Ouais, comme je disais tout à l'heure, donc j'avais accumulé plein d'images au fil du temps, et encore plus quand j'ai command... décidé de travailler euh, sur ça. Et j'ai des dossiers avec euh, mes images dans lesquelles je vais piocher. En général, je prends des images qui m'intéressent euh, telles quelles que la composition, le personnage. Et après, je ne reviens pas vraiment dessus. Si je rajoute des éléments, euh, mais ça n'a rien à voir avec la structure de l'image. Et donc, je fais euh, mise au carreau. Et je reporte. Enfin, euh, je fais mon dessin donc sur mon grand format euh, au crayon. Et, euh, et ce processus-là est très important. Il faut vraiment que mon dessin euh, soit suffisamment détaillé. et euh, Oui, c'est très important parce que quand j'ai remarqué que quand je fais des dessins euh, qui sont pas assez avancés, après je suis coincée au niveau de la peinture. Et le, bizarrement, le fait d'avoir un cadre bien posé, ça me donne de la liberté une fois que je passe aux couleurs et, euh, et aux matières. Et... Ouais.
0: Mais vous faites des esquisses aussi vous faites Non, des... en fait, c'est
1: directement sur mon format. Il n'y a aucune esquisse. Je... En fait, je, je suis quelqu'un qui s'ennuie se, qui assez rapidement. Et je pense que si je passais mon temps à essayer de... Enfin, j'aurais épuisé le sujet juste. Donc, en fait, il n'y a pas de carnet que vous non, montez, Vous n'avez pas de tout. carnet. Mais de... récemment, j'ai commencé à prendre des photos de mes dessins que j'archive et euh, je pense que c'est intéressant aussi de voir les décalages entre dessins et du coup ça me donne envie de faire des grands dessins ça fait des mois que j'ai envie de le faire mais j'ai pas encore le temps et je crois qu'à la fin de l'année je vais me prendre un mois où je vais faire des grands dessins et essayer de là de les pousser au maximum sans me dire qu'il y aura un, la peinture qui viendra après juste le dessin pour le dessin parce que ouais, j'ai eu l'expérience d'une peinture en début d'année où j'avais passé beaucoup de temps sur les dessins. Et il était tellement complet en lui-même que quand je suis passée à la peinture, il n'y avait plus rien à dire. Et cette peinture est complètement ratée. Mais euh, c'était une bonne expérience. Ouais, de...
0: les, les couleurs que vous utilisez sont des couleurs de, de lac acrylique Oui, c'est de la lac acrylique. Pourquoi ce choix
1: bah, En fait, je ne sais plus du tout comment j'en suis arrivée à cette peinture, mais c'était pendant ma prépa. Et il y avait un supermarché à côté et je sais pas je sais pas si c'est une une camarade de classe qui avait acheté cette peinture ou je sais plus et je l'ai utilisée tout de suite et ça m'a j'ai trouvé ça intéressant en fait comme matière j'avais essayé avant un peu enfin je, voyais, j'ai toujours un peu touché à tout, faire du pastel, de l'aquarelle, j'ai pas vraiment fait d'huile, mais j'ai jamais été attirée par l'huile et à chaque fois que j'ai essayé par la suite, ça m'a vraiment pas intéressée du tout. L'acrylique qu'on trouve en magasin de beaux-arts, je la trouve pas très intéressante au niveau des textures et tout ça enfin vraiment oui c'est mon matériau c'est la laque acrylique et ça vous permet ça
0: vous donne une, cette espèce de planéité cette brillance ouais, aussi des, des matières des surfaces qui, ouais. euh, qui puisse presque...
1: jouer avec les différentes euh, les différents rendus en fait enfin avoir euh, satiné brillant euh mat, et les niveaux de dilution, l'épaisseur euh, de la peinture. Si je la laisse sécher un peu dans le pot, il y aura de l'eau qui va s'évaporer et du coup ça me donnera une matière beaucoup plus épaisse. Ça peut créer des craquelures selon ce que je mets en dessous parce que je travaille aussi par couches, mais beaucoup de couches. Euh, je fais des essais si ça fonctionne pas, je repasse par-dessus. Du coup ça reste... Euh, sur le résultat final. Et selon ce que je mets en dessous, ça va... la peinture va sécher différemment et créer des effets différents. Et oui, c'est assez ludique, en fait. Et vous travaillez aussi sur bois ouais sur des planches de contreplaqué que je colle sur un châssis. Et jamais sur toile châssis. Jamais. Parce... Enfin, en fait, j'ai commencé sur papier que je marouflais sur toile. Après, j'ai travaillé sur toile. Et dans les deux cas, euh, la peinture était tellement euh, épaisse et, et quand elle sèche, ça fait une espèce de couche plastique, en fait. Et ça fait beaucoup de tension sur le support. Et moi, j'avais besoin de cette liberté, de, encore une fois, de faire des, des couches et des couches et des couches et de pouvoir revenir sans, me, sans avoir peur que mon support ne euh, supporte pas. Mais on a l'impression
0: que ce, ce support rigide contribue aussi à l'immobilité ouais. de la peinture. Oui, parce
1: que le bois, ça pose les choses, ça amène une présence physique. Oui. Et euh, c'est ça qui m'intéresse aussi, tout ce côté euh... ouais, un peu euh, massif. Euh... Il ouais. n'y a pas
0: d'esquisse, mais dans l'exposition, il y a une série de tout petits formats, ouais. des petits panneaux, que vous appelez des one-day paintings, ouais. ou des peintures d'un jour, qui, quand on les rapproche de certains tableaux, peuvent avoir l'air d'esquisse de, ouais. de, ou de répétition. Ou de... Mmh. Ce sont des petites peintures qui sont, à la différence des grands tableaux, Quasiment abstraite. Alors on reconnaît parfois une architecture, une fenêtre mmh. en contre-plongée, ou on reconnaît un motif de tissu, éventuellement un motif euh, euh, décoratif, ou on reconnaît comme ça des, des fragments de réalité. Comment les réalisez-vous Est-ce que est, vous les considérez comme des répétitions des tableaux En même temps, ce sont des œuvres à part entière. Comment ça se passe
1: ben, Certaines sont des répétitions de tableaux. Par exemple, une partie de tableau sur laquelle j'ai envie de revenir, où je la retravaille et en plus avec ce truc complètement abstrait où je ne me dis plus ah c'est une chemise, je me concentre juste sur les couleurs et, euh, et comment, euh, com oui, comment refaire ce que j'ai fait. D'autres sont euh, part euh, dans, dans ma banque d'images et je fais des gros zooms sur des parties d'images donc en plus c'est pixelisé donc ça amène encore une couche de, de couleurs possibles, de nuances possibles. Et euh, ouais, c'est un peu un jeu entre les deux, entre les choses que je reprends, des choses que j'invente. Au début, pour moi, ça, c'était vraiment juste un à-côté euh, sans grand intérêt pour moi. Et en fait, euh, non, en fait, ça, ça a une elles vivent pour elles-mêmes, en fait. Ouais, et surtout, quand j'en parle avec d'autres personnes, c'est vrai que je me rends compte que oui, ça fait partie de ma pratique. C'est pas juste un truc que je fais comme ça en une journée.
0: Que quelles sont vos habitudes de travail Vous travaillez... Ces petites peintures, vous les réalisez
1: Très vite Alors celle-ci, oui. En fait, le concept, à la base, c'était d'en faire une... Pas une par jour, mais d'essayer de le faire en une journée. Et puis après, bon, ça déborde un peu. Parfois, ça fait une journée et demie. Parfois, j'arrive à les faire plus rapidement. Je peux en faire deux dans un jour. Enfin, oui. Et vous les faites au milieu d'un grand tableau Vous les faites avant euh, Celle-ci, j'avais commencé quand j'étais en résidence au début de l'année au 7 du Plessima 2, euh, près de Saint-Malo. Et, euh, et j'avais fait ça... Euh... En fait, au début, j'avais tellement peur de faire ça parce que je suis tellement habituée de tra à travailler sur des grands formats j'ai réussi à en faire que quatre là-bas. Et c'était très dur pour moi, vraiment, euh, d'être plus légère, euh, que ma main soit plus légère, que je me dise c'est fini et je, je continue pas un jour et c'est fini. C'était très, très dur. Et euh, j'ai continué la série cet été pour l'expo parce qu'il y avait une alcove au niveau moins un euh, du bâtiment. Et je me suis dit que ce serait bien, en fait, d'investir cet endroit et de faire une espèce de cabinet de curiosité. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas reprendre ce sujet. Et cet été, ça a été beaucoup plus facile. Enfin, C'était vraiment... Euh, je pouvais le faire à la chaîne sur plusieurs jours.
0: Dans, dans, dans vos tableaux, il y a une maîtrise, de il y a une sorte de vertige de l'espace qui est particulièrement saisissant, c'est-à-dire que... On, la, la perspective des, des, des intérieurs que vous représentez est construite. Et puis, il y a des zones dans, lequel, dans lesquelles l'espace semble basculer. Mmh. Souvent, euh, ces zones sont des sortes de zones de désordre, euh, des zones de, souvent remplies par des livres, que par des livres épars. Alors, il y a des ordinateurs, il y a des, enfin, des objets du, du quotidien, mais il y a des sortes de passages du tableau qui sont comme des basculements vers un autre monde et qui passent par ces basculements
1: de, de la perspective. Comme je dis, quand je fais mon dessin préparatif, je fais une mise au carreau, mais je ne respecte pas complètement non plus, je me donne des libertés, et peut-être que c'est ça qui se, qui se ressent à la fin, en fait, et aussi avec ma peinture qui est assez... Euh, Parfois, je fais des ombres, mais seulement quand ça m'arrange au niveau de la composition, mais j'ai pas peur du tout de, de faire des choses complètement plates. Et du coup, il y a un décalage entre des endroits où il y aura des ombres, des endroits où on sentira la... Par exemple, les plis d'un tissu et d'autres endroits où ça va être tout plat. Et je pense que c'est ce jeu-là qui crée euh, cette espèce de désordre ou de décalage par rapport à une perspective traditionnelle. Et ces basculements, le fait que ce soit des livres, euh, ça, ça
0: donne, euh, c'est peut-être un peu littéral, mais on, ça donne une dimension narrative. Il y a une dimension narrative dans votre travail qui est, qui est présente. Mais on a l'impression que ça bascule dans, dans des mondes imaginaires. Vous êtes une grande lectrice
1: j'ai beaucoup lu pendant très longtemps, là, moi, parce que n'ai pas le temps. J'écoute beaucoup d'audiobooks pendant que je travaille, c'est un peu mon... Ouais, et euh, j'aime bien ce rapport à la narration, mais encore une fois, ça va passer par la peinture. Donc c'est pas une narration euh, <rire> décidée à l'avance, c'est vraiment la peinture qui va m'amener à prendre des décisions qui vont créer cette narration. Et aussi le fait qu'il euh, y a la vue d'ensemble, mais quand on regarde mes peintures, on peut rentrer dans des petits détails et rentrer encore dans une. Enfin, c'est comme si on... <rire> c'était sans fin, en fait. Et puis on regarde, plus il y aura un détail, plus il y aura une texture, plus ça va faire une correspondance avec un autre endroit de la peinture. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, la vue d'ensemble et après le
0: rentrer dans les choses. Et un peu comme quand vous peignez des personnages, où on a l'impression que vous peignez des personnages, mais en fait vous peignez tout autre ouais. chose encore, ouais.
1: et vous peignez des livres,
0: et vous nous donnez un indice de ce que peut être un livre. Mmh. Mais en fait on revient à la question des formes, on ouais. arrive à la question des formes qui est la question fondamentale.
1: Oui, ouais, euh, je pense que vous, vous parlez surtout de cette peinture où je suis recouverte de magazines. Et justement, c'était à la base, sur l'image, c'était des, des mangas érotiques. Et c'était très euh, littéral. Et donc j'ai essayé de détourner un peu les formes euh, du manga. Enfin, au final, on ne sait pas du tout est... quelle est la référence au départ, mais il y a toujours ces couleurs un peu... Euh... Euh, rose, enfin euh, très attrayant, très sensuel, des comme ça. Ciel, oui, voilà. des, ouais, clair, ouais, des, bien, des, des bleu ciel, ouais, des verts clairs, clair, des ouais. vraiment. Et finalement, on ne voit plus que des couleurs. C'est ça. Oui. Et des Mais, formes. Oui. Et en même temps, ces formes peuvent créer une narration. Et comme ces formes se répètent à chaque fois différemment, on peut... enfin, oui. Il y a plein et de des matières, <rire> de, ouais, des voilà. couleurs, des formes et des ça. matières. Exactement. En fait. Oui. Hmm.
0: Dans l'exposition, pour finir, je voudrais qu'on parle d'un tableau qui est un peu à part. Euh, son titre, d'ailleurs, est différent des autres. Ce n'est pas un hikikomori. Ce, ce tableau s'appelle « The Path of Least Resistance », donc le chemin de la résistance ultime.
1: Ah euh, non, c'est plus... Euh... En fait, l'expression, ça vient de... Par exemple, quand on, quand on est à la montagne, qu'il y a deux montagnes, quel chemin est-ce qu'on va choisir Est-ce qu'on va choisir le chemin qui monte et qui descend Ou est-ce qu'on va prendre la vallée euh... C'est un peu ça. En fait, c'était une phrase que j'avais en tête pendant toute la peinture. Et ça fait... Ben, moi, ça me prend toujours des mois pour faire mes peintures. Donc, je passe par beaucoup d'étapes. Et sur cette peinture-là, j'ai vraiment... Euh... <rire> C'est comme si je prenais tous les chemins les plus difficiles au départ et, et ça ne venait à rien. Il fallait recommencer, par exemple, il y a un... Il y a un, un rideau sur le fond qui est très détaillé, très précis, et je l'ai refait
0: deux fois. <rire> Alors peut-être pour donner une idée de ce, de ce tableau, c'est une, une grande tablée autour de laquelle sont assis cinq personnages mm -hmm. dans une salle qui pourrait être une salle de classe peut-être Là, c'est plus de... une salle de réunion, justement. C'est euh,
1: une, une association qui s'occupe des ikikomori qui euh, essaie de les, ré, de les résociabiliser. Donc ils font des réunions pour discuter, un peu comme les alcooliques en anime, je ne sais pas. Et donc, c'est euh, ouais, une grande table, un
0: peu. Et ce tableau, au fond, qu'est-ce que c'est
1: euh, Sur le mur du fond euh, C'est un tableau euh, d'un ami que j'ai... Euh, j'ai plusieurs de ces tableaux dans mon atelier, chez moi. Et je les vois tous les jours. Et euh, donc, j'ai décidé de... Enfin, il, reste, il est tellement dans ma tête tout le temps que j'ai décidé de l'ajouter dans la peinture. Mais c'est vrai que j'aime bien ajouter des éléments très personnels, comme des pochettes d'albums, euh, des petits objets, euh, dont moi seule connaît le sens, ou quelques personnes peuvent le connaître. Enfin, la dernière fois, j'ai fait une visite de, de l'expo et, et j'avais mis une pochette d'album sur une de mes peintures et la personne a reconnu l'album, alors que c'est un truc complètement obscur et ouais, ça me fait plaisir quand ça arrive, c'est un peu, et puis je pense que même pour les personnes qui connaissent pas les références, ça crée aussi du mystère, en fait. Pourquoi cette image-là, à cet endroit-là et... ouais.
0: Dans cette réunion, vous êtes euh, introduite, vous êtes représentée, et comme les autres personnages, votre visage n'est pas peint.
1: Mmh. Bah, en fait, ce, cette peinture-là, j'avais un peu décidé que ce serait... Enfin, dans mon, dans mon protocole mental, j'avais décidé que ce serait la dernière de la série. En fait, j'en ai trois autres en cours encore. Mais euh, c'est la dixième, et c'est pour ça aussi qu'elle a un nom différent des autres, parce que j'avais envie que ce soit un peu le la fin de quelque chose et que ça amène vers autre chose et, euh, et j'avoue que là j'en ai un peu marre de me peindre je suis arrivée un peu à ma limite il enfin, faut que je finisse ces peintures qui sont en cours mais après ça je crois que oui je vais, je vais passer à autre chose et là je, en fait j'avais peint le visage et le corps et je me rendais compte la table est un marron un peu clair c'est à peu près les mêmes couleurs que j'utilisais pour peindre ma peau. et J'ai fait tout le visage et au final, je me suis rendu compte qu'il se fondait un peu dans la table. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. Je n'ai pas besoin de me peindre, je me fonds juste dans la table. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Mais les choses comme ça, c'est toujours des décisions euh, sur le tard. Enfin, ce ne pas des choses auxquelles je pense du tout. Et ça arrive, puis voilà. Pour terminer,
0: après toutes ces expositions qui ont eu lieu récemment, sur quoi vous travailler, quelles sont les directions que vous envisagez euh, de prendre
1: Pour l'instant, ben, j'ai le prix, euh, l'exposition le, de la bourse Riche qui commence euh, dans quelques jours. Et après ça, c'est le vide total. <rire> en fait, là, j'ai fait beaucoup de choses cette année. Et euh, bon, je vais voir ce qui se passe entre-temps. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se monter. Mais euh, cette année a été très intense. Et je me rends compte, même pour ma peinture, ce serait bien de... de d'avoir peut-être un projet euh, plus long peut-être en milieu d'année prochaine ou en fin d'année prochaine parce que là je sens qu'il faut que je me renouvelle et que je prenne le temps de tester des choses par exemple faire ces grands dessins dont je parlais et j'aimerais aussi partir en résidence quelque part et, euh, mais bon là avec le Covid c'est un peu compliqué mais c'est un peu mon objectif pour euh, 2023 et euh, ouais enfin je prends les choses un peu comme elles viennent euh, selon les opportunités et, ouais.
0: au fond c'est presque une manière de
1: une envie de rentrer dans ces chambres que vous peignez Oui, voilà. Puis moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Euh, là, je me suis vraiment rendu compte cette année. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai été très sociable. Puis ça, enfin, ça m'étonne moi-même. Donc là, j'ai vraiment besoin de m'enfermer un peu pendant quelques temps.
0: <rire> Merci beaucoup, Imane